0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este podcast de salud y deporte que hacemos eh, a la limón, siempre lo digo, entre Desayuno con Diamantes y Marca.com. ¿Dónde nos vais a encontrar? Bueno, pues en todas las plataformas que sepáis de podcasting, ahí estamos, pero también en la sección de podcast de Marca.com y los martes... Hablamos de salud y hoy vamos a hablar concretamente, os lo adelantaba ayer, de alimentación, de nutrición, pero vamos a centrarnos en la digestión, un tema que últimamente parece que interesa mucho. Y a nuestra invitada, bueno, que ni al pelo le ha venido porque aparte eh, sacaba el libro y justamente uno de los temas que últimamente más se están interesando a, a la gente. Eh, estamos con Ángela Quintas. Ya ha estado con nosotros en otra ocasión aquí en... En marca, y bueno, para mí es un placer que vuelva a estar con nosotros. ¿Qué tal, Ángela? Buenos, Buenos días. Es nutricionista, bueno, aparte es docente, es codirectora en la cadena SER de Be OK, a vivir que son dos días, que también participas, uh -huh. eh, es asesora nutricional de distintas películas de gran éxito, es decir, que tu agenda... Yo no sé si tienes agenda,
1: <risa>
0: Tengo, tengo. La tengo llena, pero tengo, tengo. Eh, y no tienes hueco, entonces. Tienes agenda, pero no huecos. <risa> no, no siempre hay algún hueco. <risa> Uy, complicado, complicado. Bueno, sacas nuevo libro. Sería el tercero, ¿no? Uh -huh. Te conocimos con Adelgaza para siempre y recetas de Adelgaza para siempre. Uh -huh. La verdad que unos libros que yo siempre he recomendado muchísimo. Eh, uh -huh. Fíjate, este verano me hacía gracia, y ha pasado tiempo porque de repente, pues hablando en la piscina con varias vecinas, me decían oye, a mí todo el mundo me recomienda el, el libro de Ángela Quintas, te lo prometo. Y lo regalé mucho, tu libro. Ah, oh, qué guay, gracias. Lo regalé mucho por las personas que le interesaba el tema de la nutrición, pues adelgazar correctamente, alimentarse. Siempre me parecieron tus libros, eh, no sé, muy cercanos, muy sencillos de leer, donde aprendías mucho y donde realmente... Eh, Vamos a ver, donde realmente te, 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 te daban solución a tus problemas, ¿no? Porque muchas veces lees libros de nutrición y dices, bueno, sí es un poco más de lo mismo o es complicado o esto ya me lo sé. Tus libros van un poquito más allá, realmente ayudan a la gente.
1: Claro, yo lo que intento es que no se quede solo en la teoría o que no se quede solo en, no sé, en dietas milagro, dietas que te prometen cosas que luego al final van a ser muy difíciles o de alcanzar o de mantener. La idea es que tú te adaptes a la dieta y que esa dieta se adapte a ti. Es decir, estos libros lo que intentan es hacer una... O sea, que tú realmente sientas adherencia por lo que estás comiendo. Y para sentir esa adherencia tienes que entender lo que pasa dentro de tu cuerpo de una manera sencilla. Si tú entiendes lo que pasa en tu cuerpo de una manera sencilla, te será mucho más fácil mantener eso después. Si tú piensas que son los astros los que están haciendo que sí. adelgaces, al final piensas que todo está un poco en manos del azar. Pero no. O sea, somos química y dentro de nuestro cuerpo se dan muchísimas reacciones químicas, pero es verdad que hay que contarlas de manera sencilla para que la gente la se entienda y una vez entendida la teoría puedas pasar a la práctica.
0: Pues probablemente sea eso la clave, no lo sé pero lo cierto es que tú lo consigues bueno. o, o así las personas que, que he conocido, que han leído tu libro, así lo han ido consiguiendo uh -huh. y a mí eso me parece bastante importante. Bueno, en este caso vienes con el secreto de la buena digestión uh -huh. me encanta, el secreto de la buena digestión, porque ella implica que tiene un secreto que tenemos cosas que conocer, que la digestión es muy importante uh -huh. y yo recomiendo mucho este libro porque estábamos hablando fuera de antena que eh, huye de todo lo que es teoría, eh, a lo mejor estos libros que empiezan a explicarte eh, primero qué significa una correcta digestión, todo lo que tiene que ver con la digestión, pero como si fuese un libro de la universidad. Ya. Y dices, buf, esto no lo voy a entender, una digestión a mí me parece muy complicado, pues vale, pues tengo que comer más ligero para no tener pesadez y punto. Y ese es el resumen que se puede llegar a dar. Pero la digestión es muchísimo más.
1: Claro, sí. como te comentaba antes, o sea, a mí me ha costado mucho conseguir el tono de este libro porque yo me tenía que poner del lado de la gente que lo iba a leer. Es decir, dentro de nuestra digestión hay mil reacciones químicas es un proceso muy complicado. Yo que soy química tenía que sintetizar mucho eso, sobre todo para que la gente no dijera Uf, qué rollo, qué es esto. Entonces me costó mucho tiempo conseguir el tono. Una vez que conseguí el tono dije, vale, el tono lo tenemos, ahora necesito meter anécdotas. Entonces he ido mezclando casos que yo me he ido encontrando... En la consulta junto con anécdotas que hemos ido encontrando a lo largo de la historia o con cosas curiosas comparándonos con animales. ¿Para qué? Para qué? A que aquello no sea lo que decíamos antes, ¿no? Un libro de ciencias o una clase magistral en la universidad. Y, bueno, lo más difícil para mí fue eso, conseguir el tono del libro.
0: Bueno, pues lo has ido consiguiendo porque, bueno, vas leyendo el libro, da igual si lo vas siguiendo desde el principio, capítulo por capítulo, que si vas viendo, bueno, pues algún tema que en ese momento te pueda interesar más pues porque crees que de esa manera lo vas a entender mejor. Da igual cómo lo leas, que desde luego lo, lo que decíamos al principio lo has ido consiguiendo. Ángela, eh, ¿por qué es importante una correcta digestión, una buena digestión?
1: Pues mira, porque es algo que hacemos... Como poco tres veces al día Y que es una gran desconocida O sea, nosotros elegimos los alimentos que vamos a comer Vamos al mercado, los compramos Los cocinamos, los metemos en la boca los masticamos, ahí empieza una primera parte de una digestión mecánica, pero también ya empieza una digestión química gracias a la saliva. De nosotros en la saliva tenemos dos enzimas, la milasa salival y la lipasa salival, que ya empiezan a digerir ese alimento. De repente hacemos el acto de deglución y ya no tenemos ni idea de lo que pasa adentro. Ya
0: nos olvidamos. Nos
1: olvidamos. Es que no, ten, no tenemos ni idea, es como si fuera, pues no sé, ahí pasa algo hasta que, fíjate, el proceso de la digestión ya solamente dura entre 31 y 35 horas, que es muchísimo tiempo. Pues durante esas 31 a 35 horas hasta que ese alimento vuelve a salir, no tenemos ni idea de lo que pasa, pero sí que es verdad que puede producirnos muchas molestias podemos hincharnos podemos sentir pesadez, reflujo diarreas, estreñimientos o sea, nuestra, nuestra digestión nos está dando señales de que algo está funcionando mal, pero nosotros a veces no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando en, en nuestro interior.
0: Incluso puede ser que a veces no tengamos no estemos haciendo las cosas eh, correctamente al principio no tengamos síntomas o, o no tengamos el cuerpo, no nos dé pistas que algo no esté funcionando y realmente lo estemos haciendo mal y luego ya sea peor, ¿no? Porque entiendo que esto mmm, no es de repente... Bueno, hoy he comido mal, he hecho una mala digestión y ya se acabó,
1: sino que si lo hacemos durante mucho tiempo... Claro, mira, hay, hay, nosotros podemos relacionar que algo está funcionando mal con dos tipos de síntomas. Hay unos síntomas que son claros, ¿no? Si yo tengo diarrea, estreñimiento, hinchazón, reflujo, rápidamente voy a pensar que mi tracto digestivo está sufriendo un problema. Pero luego hay muchas otras patologías que yo nunca relacionaría con la digestión, ¿no? Cuando, fíjate, nosotros dentro de nuestro cuerpo lo que tenemos son bichitos, es decir, es nuestra microbiota, que es lo que antes se conocía como flora intestinal. Pues una alteración en esa microbiota, es decir, que esa microbiota salga del equilibrio, que se ponga en disbiosis, puede producir patologías, más que patologías, síntomas, que yo nunca hubiera relacionado con una alteración en mi, en mi, en mi microbiota. Por ejemplo, manchas en la piel, dolor de cabeza, eczema, dolor en las articulaciones no tengo por qué relacionarla. Entonces, por ejemplo, en el libro cuento un caso que a mí me llamó mucho la atención que era una chica muy joven que tenía dolores de cabeza continuos. Había ido al neurólogo, le habían hecho pruebas, no encontraban absolutamente nada. Y fíjate, nosotros tenemos microbiota desde la boca hasta el ano. Es decir, tenemos microbios durante todo el recorrido. Pues esta chica lo que le había pasado era que te había llevado brackets durante un tiempo muy elevado. Sabes que los brackets ahora la gente se los pone de mayor. Sí. No había seguido unas medidas higiénicas correctas. Entonces su microbiota bucal, lo que se conoce como biofilm, estaba alterada. Y esa microbiota bucal era la que le estaba produciendo esos dolores de cabeza. Entonces, claro, después de haber descartado absolutamente todo, lo que decíamos, neurólogo, no sé qué, no sé cuándo no encontraban nada. Pues su problema estaba en su microbiota bucal. No me lo puedo creer. Claro, entonces... Eh, hay muchas veces que, que no pensaríamos nunca en que es una alteración de nuestra claro microbiota. Claro, que no hay, decimos,
0: no hay una relación directa.
1: Claro, pero sí que está ahí. O sea, Lo vemos en, en ecemas, en manchas en la piel, en dolores en las articulaciones o en ganas de comer dulce, por ejemplo, todo el rato a lo largo del día. Muchas veces eso está relacionado con una cándida albicans. La cándida albicans es un hongo. Eh, todas las mujeres tenemos un reservorio de, de cándida en nuestra vagina. El problema es cuando ese reservorio de cándida crece y coloniza otras zonas donde no debería estar. Pues hay una de las de las zonas donde puede estar la cándida que puede ser bucal, estomacal y genital cuando tenemos una cándida estomacal la cándida se alimenta de, de alimentos ricos en azúcares entonces yo voy a tener ganas de comer azúcar todo el día, pero no son ganas de comer azúcar de, yo qué sé, ahora nos ponemos aquí un trozo de bizcocho y posiblemente comamos no, no, es una necesidad Sí, como cuando te pide el cuerpo eso o es. por la noche que dices que necesito tomar chocolate Lo necesito, o necesito tomar algo eso es, pues hay muchas veces que nos encontramos con gente que tiene sobrepeso y la causa es esta. Es decir, yo puedo controlar dos, tres días, no voy a comer, no voy a comer, pero es que al cuarto día, químicamente, tu cuerpo te lo está pidiendo. Y nunca pensaríamos que es porque tengo una cándida estomacal. Por ponerte algún ejemplo, o sea... Hay muchas veces eso, que no lo relacionaríamos con que algo está funcionando mal dentro de nuestro tracto digestivo. Estoy
0: alucinando. El dolor <risa> articular, por ejemplo, porque dices, bueno, pues dolor de cabeza, como a veces con el estreñimiento uh -huh. te duele la cabeza, uh -huh. pues puede llegar a darte una pista. Pero el dolor articular, por ejemplo, claro, o, o los eczemas...
1: Nosotros tenemos, una nuestro, nuestro intestino delgado está formado por una monocapa de células, por eritrocitos, que están unidas, unas uniones muy estrechas. A través de esas uniones estrechas solamente pasan moléculas muy, muy pequeñas y lo que está al otro lado es mi torrente sanguíneo. Cuando esas uniones estrechas, yo se lo explico a la gente, es como si las tuviéramos unidas con unas gomas, ¿no? Pero las gomas de los pantalones acaban dando de sí si esas gomas se dan de sí, es explicar un poco como si fuera un cuento, ¿no? cuando esas sí. gomas se dan de sí, ¿qué es lo que ocurre? que van a pasar moléculas que no deberían de pasar. Es decir, tengo un intestino que es hiperpermeable, es decir, todos los intestinos son permeables, pero este es más permeable. Van a pasar sustancias, moléculas que no deberían de pasar, porque quizá habría que degradarlas más, o porque directamente no tendrían que pasar a mi torrente sanguíneo, van a atravesar esta barrera. Van a llegar a mi torrente sanguíneo y ahí mi sistema inmune va a intentar eh, luchar, como quien dice, o protegerme de esas sustancias que están ahí. Eso puede producir dolores en las articulaciones o puede producir lo que decíamos antes, efema, manchas en la piel...
0: Y eso se puede revertir, entiendo, ¿no? Se ha dado de sí,
1: se ha hecho permeable, claro. ¿se puede volver a hacer impermeable? Claro, sí. De la capacidad de recuperación de... Las, las, las células tienen una capacidad de recuperación de dos o seis días. Para eso podemos utilizar los probióticos y los prebióticos y además también llevar una buena alimentación. Es decir, se puede revertir. Es un proceso que, bueno, hay que darle un poco de tiempo, pero se puede revertir. Cada caso es un mundo, ¿eh? O sea, estamos hablando un poco, estamos generalizando, Sí, de ¿no? manera general siempre decimos, es. Sí. Pero cada caso es un mundo. Pero sí que es verdad que cuando nosotros nos encontramos un intestino que está hiperpermeable y que además tiene una disbiosis, es decir, que no tiene los bichitos adecuados en el sitio adecuado, eh, el, el proceso de recuperación puede ser largo, pero hay muchos casos en los que se consigue.
0: Estoy alucinando, de verdad. ¿eh? Y hemos empezado. Dios mío, todo lo que tenemos que aprender. Bueno, todo esto lo vamos a encontrar mucho más ampliado el tema en el secreto de la buena digestión. Eh, entonces entiendo, obviamente, que nosotros sí podemos hacer algo por una correcta alimentación, como puede ser alimentarnos bien. Eh, empezando desde pequeños, porque los niños también hacen una, tienen que realizar una, o tener una correcta digestión y eso también depende de los padres, ¿no?
1: Claro. Cuanto antes
0: se o se eduque el cuerpo para una buena digestión será mejor.
1: Sí, o sea, es muy importante, o sea, lo que nosotros podemos hacer, lo que decimos, ¿no? La hora de elegir los los alimentos, la hora de dedicarle tiempo suficiente a masticar, tener una buena rutina a la hora de ir al baño, no, todas esas cosas nos van a ayudar. Eh, cuando el bebé está dentro de la madre, dentro del útero, hasta hace poco se pensaba que estaba en un medio totalmente estéril. Pero no, los últimos estudios indican que pasan algunos pequeños microorganismos. Pero cuando el bebé realmente se infecta, es en el momento del parto. Es decir, no sé si tú sabes, pero en la semana 35, 36, 37, a las mamás se les hace un exudado vaginal y anal para ver que todos los microbios que están en la vagina de la madre son correctos. ¿Por qué? Porque el bebé va a nacer y a la hora de nacer por el canal del parto se va a infectar de los microbios que tiene la madre cuando el bebé nace tiene ya unos pocos de, victorios, de de microbios de la madre luego además con la leche materna la mamá le va a pasar más el ambiente y tal y más o menos cuando llega a los 3-4 años su microbiota ya está estable es decir, los bichitos que tiene dentro ya son más van a permanecer estables hasta más o menos los 65 años eh, si no pasa nada es decir, si, si no hay nada que lo altere es muy importante cómo se produce esa primera implantación de la microbiota. La microbiota de cada persona es única y depende de cómo has nacido, si tu madre te ha alimentado por leche materna, dónde has vivido, qué enfermedades has tenido. Todo eso va a hacer que luego tengas una mejor, o digieras mejor o peor, o peor los alimentos. Entonces, fijaros, es importante desde Fíjate. el momento del parto. Estamos yendo mucho más atrás
0: claro incluso antes del parto es decir preparar tu cuerpo para para bueno pues porque al final efectivamente o sea el niño si está dentro de tu cuerpo pues está cogiendo todo mm. si tú le metes porquería pues el niño entiendo que también cogerá esa porquería claro y, y habrá pues pues bacterias que sean buenas pero otras son malas
1: claro bueno de, cuando está dentro ¿No? de, cuando está dentro de la de la placenta muy poquitos eh, microorganismos eh, Pasan. Por ejemplo, hemos tenido este verano el caso de la listeriosis, que sí que se vio que atravesaba placenta, pero muy poquitas cosas. Realmente el momento en el que el bebé se infecta es el, es el momento método. del parto. Por eso tenemos que estar seguros que todos los microorganismos que la mamá tiene en la vagina son correctos. Cuando el niño nace por cesárea, lo que ocurre es que los, el bebé lo que tiene, el primer contacto que tiene son con microorganismos de la piel, que son diferentes a los microorganismos que tiene la mamá en, en la vagina. Tú fíjate, es que esto es un mundo, <risa> la ciencia, <risa> Dios mío.
0: Entonces, eh, bueno, el, el, esto para los bebés el momento más importante eh, de cara a estos, ¿cómo se llama?, microorganismos. ¿Microorganismos? Eh, luego, si es hombre o es mujer, bueno, en este caso niño a niño, pero luego eh, la digestión de un hombre o una mujer es diferente, o sea, se tiene que atacar de manera distinta, eh, nos tenemos que preocupar de otras cosas, mm,
1: a ver, la digestión, o da igual. Como tal, la digestión como tal en principio sería igual, ¿no? Pero sí que hay cosas que nos diferencian, como por ejemplo, mmm, por ponerte un ejemplo, la frecuencia a la hora de ir al baño, Ajá. ¿no? Eh, en el libro cuento un caso que a mí me llamó mucho la atención, que era una chica que, bueno, iba al baño y ya no le había dado importancia a esto, hasta que se fue a vivir con su novio, y su novio era como un reloj, iba todos los días nada más levantarse, y ella empezó a plantearse que lo suyo estaba mal, entonces, ¿qué hizo? Pues fue al herbolario y se empezó a tomar laxantes. ¿Qué ocurría? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es normal? Entonces, hay un hay un grupo donde se reúnen, una ciudad que es en Roma, donde se reúnen gente que está especializada en este tipo, en este tipo de, de bueno pues gastroenterólogos que han sacado el criterio de Roma, llamamos por el criterio de Roma 4, en el que dicen que es normal. Y ellos han llegado a la conclusión que es normal ir tanto una o dos veces al día como tres veces por semana.
0: Vale, pues como siempre se ha dicho, es que si sí, no vas todos los días al baño... Claro, ese
1: es el problema. que y las mujeres solemos ser mucho más estreñidas que los hombres. Pero ¿qué ocurre? Que nosotras nos, nos regulamos mucho por los ciclos hormonales. Antes, durante y después de la menstruación solemos ir más y luego puede ser que tengamos ahí unos días en los que vaya menos. Todo entra dentro de la normalidad. Lo que no podemos hacer es abusar de laxantes para ir al baño. Si nosotros necesitamos laxantes para ir al baño es que algo está pasando. Lo primero que tengo que hacer es revisar mi alimentación, que tenga suficiente cantidad de fibra, que tenga agua, que esté hidratada, que haga deporte... Si eso sigue, vemos que está todo bien, habrá que ver nuestra microbiota por si hay algo que está alterado. Pero todo, o sea, hasta tres veces por semana entra dentro de la normalidad. Si yo abuso de los laxantes, puede ocurrir que tenga problemas, por ejemplo, a la hora de absorber el calcio, de absorber el hierro o incluso algunas vitaminas liposolubles.
0: Vale, 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 vale. Fíjate.
1: Hasta eso somos
0: distintos. Dios mío. Eh, eh, has dicho al principio que nosotros no sabemos, no entendemos lo que ocurre, es verdad, dentro de nuestro cuerpo. Quizá eh, lo único, cuando comemos, pues sabemos lo que estamos cómo nos estamos alimentando, si correctamente o no podemos tener una pista, pero hasta que no vamos al baño, por ejemplo. Eso uh -huh. nos daría una pista de si estamos teniendo una correcta digestión o no, si antes no hemos tenido síntomas previos. Uh -huh. Con lo cual es bueno hacer una lectura de, nuestra, de nuestras heces. No a lo mejor como un profesional, pero sí saber claro. por lo menos unas nociones básicas de cómo son nuestras heces para, para saber que está todo
1: funcionando uh -huh. correctamente. En el libro he, he dedicado todo un capítulo a las a este tema Así, tal cual. Para no ponerle nombres. No, no, es que claro, son las cacas. Claro, ¿por qué? Porque es muy importante. Nos dan muchísima, muchísima información. Fíjate, a lo largo de la historia eh, había un personaje que a mí me hizo mucha gracia cuando empecé, que era el Bruno Stoll, que era el novio del taburete, que lo que hacía era, en los siglos XVI y XVIII, en la corte inglesa, estar al lado del rey y ver lo que hacía el rey. ¿Por qué? Porque antes no había analíticas como tenemos ahora. Esto era un muy buen indicativo. Ahora nos parece que sería un trabajo totalmente denigrante, pero en aquella época estaba súper bien visto. ¿Por qué? Porque estaba cerca del monarca, el monarca le contaba cotilleos, y además casi siempre acababan teniendo un buen puesto, un ministerio, un no sé qué, un no sé cuándo.
0: Todo por las cacas.
1: Todo por las cacas. Hoy en día, es verdad que no lo tenemos fácil. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en España, en concreto, utilizamos un modelo de váter que es el modelo francés. El modelo francés tiene el agujero colocado en la parte posterior, de tal manera que muchas veces las heces se van sin que ni siquiera podamos verlas. El hecho de ver unas heces, vamos a ponernos en el peor caso. Bueno, hay muchos casos en los que se ha podido detectar un cáncer de colon en un estadio muy temprano porque el paciente ha podido ver. Eh, sangre en las heces. No siempre que hay sangre quiere decir que tengo un cáncer de colon, ¿vale? Claro, no porque se puede ser unas hemorroides. Puede ser puede unas ser hemorroides. Muy cosas. Claro, pero sí que es verdad que si yo miro, me puede ayudar a darme cuenta de que algo está funcionando mal. Por ejemplo, si tengo heces muy líquidas, pues quizá el tránsito está siendo demasiado rápido. Si todo lo contrario, tengo heces muy duras, pues quizá no estoy bien hidratado o no estoy consumiendo suficiente cantidad de fibra. Si, por ejemplo, flotan. Pues un, podría ser un indicativo que no estoy digiriendo bien las grasas o que tengo un defecto, un, una baja concentración de serotonina. O sea, que sí que es verdad que me pueden dar pistas sobre que algo no está funcionando bien.
0: O sea que lo correcto ahora por el modelo de baño que tenemos es a lo mejor poner un papel, bueno por ahí no veríamos si flota o no, claro, no Quiero decir a para ver.
1: poder ver un poco hombre, no siempre se van,
0: claro, eso, eso, eso también es verdad,
1: no siempre se van, pero es verdad que hay otros modelos de bate, por ejemplo está el anglosajón en el que está lleno de agua, entonces es más fácil, y luego hay otro, otro modelo que es el que se utiliza en la zona del norte de Europa, en el que el agujero está en la parte delantera y ahí siempre se ve. Entonces, bueno, nosotros el que tenemos aquí es como. Mejor... O sea, has tenido
0: que estudiar hasta los baños ¡Hombre! para escribir este claro, libro. Claro, claro, está todo
1: pensado. Me imagino
0: haciendo el tour por, por las tiendas de baños a ver cuál el baño correcto y el perfecto, ¿no? Claro, por ejemplo, muy importante la postura.
1: Ah, de siempre se ha hablado
0: mucho de eso, el tema de la Bueno, últimamente voy leyendo algo sí, sobre el tema.
1: Muy importante. Que Miran. no puedes
0: encogerte o si tienes que hacerlo recto, que claro. lo ideal serían
1: cuclillas, no lo sé. Claro, fíjate, nosotros tenemos un músculo que tiene un nombre súper bonito, se llama el músculo puborectal. Este músculo lo que hace es que a nivel de lazada eh, se encuentra rodeando la parte del final del intestino grueso. Cuando nosotros tenemos las piernas colocadas en la posición normal en la que todos vamos al baño, ¿no? Casi, o sea, como si estuvieras sentado en una silla, este músculo pubo rectal tira hacia atrás de tu intestino grueso de tal manera que produce una curvatura. Esa curvatura lo pone más difícil. Si nosotros elevamos los pies colocándolos encima de una caja de un banquito, o yo sí si digo, si quieres darle glamour con unos tacones ese músculo pubo rectal deja de hacer esa lazada o sea, está rodeando pero no está tirando de tal manera que conseguimos la verticalidad que más, más
0: recta, claro, ¿no? tenemos
1: la verticalidad total y es mucho más fácil no sé si, a ver, la gente que tiene niños se habrá dado cuenta que un niño, un bebé, cuando ya empiezan a caminar y tal, cuando van a hacer caca siempre se ponen en cuclillas Sí. siempre, ¿por qué? porque esa es la postura natural en la que todos deberíamos, deberíamos ponernos yo en el libro Anda. cuento el caso de una amiga eh, que es farmacéutica, que ha vivido muchos años en China que me decía Ángela en China no vendemos laxantes y yo le decía ¿pero por qué? me decía pues porque todo el mundo está a cuclillas todo el rato esperan el autobús en cuclillas llegas a su casa y te reciben tomando un té Siempre en cuclillas, dice, entonces aquí, la verdad, yo ya pensó, yo creo que debe ser por esto. Empezamos a investigar y es verdad que, claro, que en esa posición, la posición de cuclillas, este músculo no está tirando hacia atrás como si fuera un lazo. De tal manera que tenemos la verticalidad en nuestro intestino grueso y eso facilita mucho la hora de ir al baño.
0: O sea, que es lo que deberíamos hacer todos, o ponerte un poco en puntillas o poner... Pues, claro, pues, pues, un cajoncito,
1: cajoncito. La, el típico escalón que tenemos en casa para llegar a las cosas altas de la cocina. Pues con eso... Fíjate... Mejoramos. Más
0: correctamente para, para ir al baño y para ayudar, porque es más cuando, por ejemplo, tienes... Eso me lo decía mi abuela y luego me, mi madre, y siempre me lo dice. Eh, cuando estás pesado, tienes gases o no puedes ir al baño, te dice siéntate en el baño uh -huh. y hazte así como masajes en la rabadilla, encima de, sí. del culete. sí Y dale, dale, dale... Y eso, y al final, bueno, pues si tienes Ayudate. gases, terminas ayudando, a lo mejor a ir al baño,
1: quizás sea por eso, porque al ponerte en esa este situación... Ese truco no lo conocía, pero puede ser,
0: termines pero, pues, ayudando si elevas,
1: claro, si elevas un poco las rodillas, seguro.
0: Porque otra cosa, estamos hablando de las cacas, pero los gases también es importante. Uh -huh. Hay veces, eh, bueno, pues los oyentes se darán cuenta en, en sus casos, ¿no?, que si no que piensen cuando han tenido eh, gases cuando son muy, muy olorosos. Uh -huh. Porque hace poco yo tuve que, de hecho, ir al médico y consultarle por esto. No me da vergüenza decirlo, ¿eh? que, que siempre nos reímos cuando hablamos uh -huh. de cacas y de gases. Pero hay veces que, que el, el gas, por lo que sea, es excesivamente oloroso. Eso también... Es indicativo de una claro, mala
1: digestión. fíjate, esos gases son producidos ser. por las bacterias que tú tienes en la parte final, en el colon. Por ejemplo, si yo consumo un alimento que tiene mucho azufre, es decir, mucha carne, tal, puede ser que nuestras heces sean más, que tengan un olor más fuerte. Eh, hasta hace poco ha sido muy difícil saber la composición que tenían los gases, muy muy difícil. En el libro también cuento cómo se hizo por primera vez, que fue gracias a un pantalón. Me encantó pantalón. ese capítulo, por favor, cuéntalo que lo leí. Gracias a un pantalón en el que se puso, bueno, se llamaba el recolector de pedos y que de esa manera se, puso, se pudo analizar. Luego también lo pasé muy bien escribiendo un, un, una parte del capítulo en el que hablamos de los pedos espaciales.
0: ¿Cuáles son esos? Claro, no lo los, todavía.
1: ¿Qué hacen los astronautas cuando están en una nave? a ah, Aquello no se puede ventilar. Es verdad. Es un problema, claro. Entonces, y ahí lo cuentas. Ahí lo cuentas. Ellos llevan un filtro especial que lo que hace es recoger eh, los gases. <risa> Porque claro, imagínate, tú en tu casa dices, ventilo. Pero una nave espacial como que lo tienes más difícil. Madre mía.
0: No me lo quiero perder. Es, 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 es que es curioso, es verdad. Nunca había pensado en ese claro, tema. Claro, claro, es claro. tremendo. Bueno, pues los gases es importante también y es indicativo en, cual, en cuanto veamos que, que o tanto las cacas como los gases no pues tienen un, un olor distinto o una apariencia distinta, bueno, pues consultar eh, con nuestro médico. Últimamente también se escucha mucho el tema de las intolerancias. Parece que cada uh -huh. vez hay más intolerancias, uh -huh. pues no sé, a la lactosa o alergia al gluten o, ¿Esto a qué se debe? ¿También es con la digestión
1: porque hacemos las cosas mal? ¿Algo ha cambiado en nuestra alimentación? No lo sé. Mira, habría que diferenciar primero entre intolerancia y alergia. Porque son dos cosas diferentes. En la alergia, nuestro sistema inmune está ahí. O sea, se pone en alerta. En el caso de las intolerancias, no. Por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de que la leche deberíamos de quitarla. Sí. Y también la gente lo que argumenta es somos el único eh, mamífero que sigue tomando leche en edad adulta. Correcto. ¿Qué pasa? Que nosotros nos hemos adaptado. Es decir, nosotros hemos generado más cantidad de esa enzima, que se llama lactasa, que es la que va a romper la, el azúcar de la leche, que es la lactosa. Eh, ¿Por qué está pasando esto? Pues realmente eh, hay bastantes teorías que dicen que es porque nuestra microbiota está alterada, es decir, cada vez vemos, yo por ejemplo que tengo niños pequeños yo recuerdo cuando era cuando iba a clase a lo mejor había uno que tenía intolerancia a algo, pero ahora es una pasada ahora es, o, sí, o sea, es en clase muchísimo. de mi hijo hay como de 30 a 10 que tienen intolerancia a algo realmente se relaciona con la cantidad de partos que está habiendo por cesárea la cantidad de medidas higiénicas que estamos siguiendo con los niños, ahora todas las mamás llevamos toallitas en el bolso en cuanto que tal, ya le estamos limpiando con la toallita no les dejamos que bajen al que, que, que jueguen, que se manchen todo eso hace que su microbiota cada vez sea más diversa y que sea mejor. Y es verdad que vivimos todos un poco como ¿no? Como les bañamos todos los días, tienes un bebé en casa, si no, le has sacado la calle, le estás limpiando el culete todo el rato, le tienes que bañar y luego darle bien con jabón, pues como que no tiene mucho sentido. Entonces hay teorías que dicen que esa puede ser la, la razón por la que cada vez tenemos más intolerancias. Pero hablando de la intolerancia de la leche, muchas veces yo noto que la leche me sienta mal y ya digo, soy intolerante a la leche. La quito y ya está. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué grado de intolerancia tenemos. Es decir, hay que ir al alergólogo o al gastroenterólogo para que me haga una prueba y vea en qué grado. Porque, por ejemplo, la leche tiene una cantidad de lactosa más alta, los yogures tenemos menos y en los quesos tenemos menos. Y dentro de los quesos, el que más tiene es el de vaca y el que menos tiene es el de cabra y oveja. Entonces, a lo mejor es verdad que yo no tolero la leche de vaca, pero me estoy perdiendo comer quesos de oveja y de cabra que sí que toleraría, que me gustan y que me están sentando bien. Entonces, por eso no hay que generalizar y lo mejor es ver qué grado de intolerancia tengo, o sea, qué capacidad tiene mi cuerpo para seguir generando esta enzima que se llama lactasa y una vez que sepa cuál es mi grado de intolerancia, entonces tomar medidas.
0: Vale, identificar y después actuar. Eso es. No muchas veces decir, no, es que yo cada vez que tomo leche pues me siento pesada fuera.
1: Claro, eso y pasa eso no. también con los productos, eh, se, puso, se empezó a demonizar el gluten y ¿qué pasa? Que cuando yo soy de celíaco evidentemente tengo que quitar el gluten no tengo otra cuando tengo una intolerancia al gluten pero de repente empezaron a llegarnos mensajes a través de, pues de las redes sociales tal que el gluten era malo que el gluten era malo eh, si tú vas a quitar el gluten y a cambio vas a empezar a tomar... El gluten piensa, piensa que es un aglutinante que hace que la textura del bollo, de un pan, sea mejor. Si tú tienes que quitar ese gluten, tendrás que añadir otras cosas. que es lo que hace la industria? Que añade grasas, añade azúcares. Por un lado estás quitando el gluten, pero por otro lado estás tomando productos ultraprocesados llenos de grasas que no son saludables y de azúcar que no son en, en cantidades eh, altas. Sí. Entonces, a ver... Si tú eres celíaco, evidentemente lo tienes que quitar, pero si no, mira muy bien qué es lo que, por qué lo vas a sustituir si realmente has decidido eliminar ese gluten.
0: Pero tendemos mucho a eliminar alimentos, uh -huh. siempre, no sé. Sí, Nuestra... no sé, ahora, a, demonizarlos ahora todos somos nutricionistas. También,
1: a demonizarlos también, ¿no? Y, y además es que nos llegan mensajes. Por ejemplo, en el libro también intento eh, echar por tierra algún mito, como por ejemplo ahora está muy de moda lo del agua con limón cierto ¿No? que se le dan casi propiedades mágicas. ¿no? Totalmente. Es como si fuera un, no sé, un, no sé, un lavavajillas. ¿no? Sí, sí. Incluso... Desayuna agua con limón, que eso te va a limpiar todo el organismo. Sí, incluso va a disolver la grasa. Sí. Qué maravilla, ojalá lo hiciera. Bueno, el agua con limón no tiene ninguna propiedad mágica y encima es eh, muy ácido, es tan, tan ácido casi como el vómito y puede llegar a, añadir, a, añadir, a dañar tus dientes. De hecho, los dentistas ya están diciendo cuidado porque puede dañarse la dentina. Y puede dañarse la placa dental. Si quieres tomar agua con limón, hazlo con una pajita para que no toque tus dientes. Porque al final serán perjudicados. Pero vamos, que nuestro cuerpo ya tiene... Eh, órganos que van a encargarse de esa detoxificación nosotros ya tenemos nuestro, nuestro hígado nuestros riñones que se encargan de esa detoxificación, no tengo por qué hacer detoxificación y menos con agua con limón que no tiene ningún sentido
0: pues eso es verdad que está muy extendido el tema de agua con limón, igual que ahora lo de estar en ayunas cada una vez a la semana, no, yo hoy ayuno ¿eh? yo hoy ayuno, no como nada y todos los lunes voy a ayunar yo creo que esto tampoco, ni para la digestión ni para el correcto funcionamiento, puede ser bueno. No lo sé, ¿eh? pero sobre todo porque lo hacemos de manera descontrolada, puesto que no lo lleva un médico. A lo mejor claro. viene
1: un médico, un nutricionista y dice, no, bueno, es bueno en tu caso. Claro, habría que ver cada caso concreto. claro Habría que ver cada caso concreto. Yo, personalmente, no soy capaz de ayunar. Es que de ayunar y de hacerlo sin, sin...
0: Tú en tu caso sabes. Ya. Pero alguien que no tenga... Ningún tipo de información ni nada, y que de hay que repente. Tener se hay que tener muchísimo cuidado sí, con estas cosas. Hay que tener cuidado. Siempre, siempre con un especialista. Eh, pesadez de estómago, reflujo, que muchas veces son, suelen ser nocturnos, los reflujos, te acuestas y de repente, como que te sube un ácido que, 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 que uh -huh. lo pasas fatal. Todo eso. Si llevamos una alimentación correcta y cuidamos ¿no? los microorganismos... Se pueden mejorar. Se puede mejorar. Uh -huh. Siempre acudimos al especialista.
1: Claro, para eso están.
0: Por favor. Y si no, a tu libro, que aquí lo explicas <risa> todo. Eh, de verdad, El secreto de la buena digestión, Ángela Quintas. Yo creo que este libro lo debería tener todo el mundo y consultarlo, sinceramente. Repito, me paso con el primero y con el segundo tuyo. Sobre todo con el primero, que era donde más aprendíamos. En el segundo nos venía muy bien la para las recetas receta. Sí. Eh, este... A todo el mundo se lo recomiendo. Fíjate, estoy abriendo aquí nos hablas hasta de la vitamina D, que también está muy de moda. Uh -huh. Todo pasa por una correcta digestión. La mejor manera de entenderlo y de hacerlo... Bueno, pues sabiendo todo esto El secreto de la buena digestión con Ángela Quintas de Editorial Planeta vamos a decirlo eh, Aprende a entender tu cuerpo Ángela, me encantaría que volvieses a estar con nosotros <ríe> en Muchas un tiempo gracias Cuando porque quieras. siempre aprendemos un montón contigo la verdad que es una maravilla y si no, pues te seguimos escuchando a los compañeros de la cadena SER
1: Cuando quieras, aquí
0: estoy Un abrazo muy fuerte Gracias, Janine. Gracias Y nosotros nos despedimos ya hasta mañana con más contenidos espero que hayáis aprendido un montón os dejo el libro en redes sociales para que sepáis de qué estábamos hablando con Ángela y que no se os olvide que son libros que nos van a venir muy bien. Yo siempre digo regala salud, pues regala libros de salud, que está muy bien regalar novelas, pero algo que aprendan nuestros amigos o familiares. Así que regala libros de salud. ¡Hasta mañana! ¡Adiós!